0: Mateo capítulo 7, este va a ser el último sermón hermanos en nuestra serie de sermones del, del tema del año hermano, del de evangelio en cada casa. Uh, vamos a terminar y el otro domingo hermano vamos a tener el domingo de visión no se lo vaya a perder, va a recibir un regalo eso, man, va a recibir un regalo de parte de la iglesia uh, y vamos a tener la visión de este año uh, para, para nuestra iglesia y, y va a recibir como le digo un, un libre una libreta para que tome notas y algunas otras cosas uh, que le pueden ayudar, así que no se lo olvide el siguiente domingo hermanos y vamos a tener aquí algunos globos y, y vamos a recordar hermano a, a lo que Dios ha hecho, amén así que um, pero hoy hermano el, vamos a ver el último sermón de esta serie. Uh, el Evangelio en cada casa. Amen, y, y, y hemos dicho, hermano, que es necesario compartir el Evangelio a las personas de afuera, pero más importante es compartir el Evangelio con las personas que están en nuestro hogar. Amen, y vivir, hermano, el Evangelio no solo es algo que usted necesitó cuando usted vino a Cristo. El Evangelio es algo que necesitamos todos, todos los días. Amen, y y uh, yo creo que son palabras muy muy sabias con las que vamos a terminar esta serie yo creo que es un maravilloso sermón para terminar ¿por qué? porque Jesús también está terminando un sermón amén Jesús está terminando su sermón del monte so, Mateo capítulo 7 versículo 24 oh, that's es true amén amén ok Mateo 7 Uh, thank you so much. Mateo 7, uh, versículo 24. La palabra de Dios dice así. Quiero que uh, todos me sigan con su vista. Uh, Mateo 7, 24, dice así. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, escuche, no solo las oye, pero que dice y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué quiere decir prudente? Es un hombre sabio. pastor Bueno, ¿qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría, escuchen, lo que nosotros sabemos, hermanos, es conocimiento. Lo que nosotros, escuche, sentimos son emociones. La sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado a nuestra vida. Esa es la sabiduría. ¿sí? Entonces aquí dice, uh, lo compararé a un hombre prudente. ¿Cómo se mira la prudencia? Que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, pero esta no quedó en pie, sino que dice, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título Edificando su casa sobre el Evangelio. Edificando su casa sobre el Evangelio. Y a manera de subtítulo, el colapso de una vida sin aplicación. Bueno, de nada le sirve a usted escuchar un montón de sermones y no aplicar nada en su vida. So, vamos a ver, hermano, cuál es el fin. Yo creo que el mensaje de hoy es especial y la razón, hermano, es porque yo creo que muchas familias de nuestra iglesia están siendo azotadas por los vientos de las pruebas, de, los, de las situaciones difíciles, amén. ¿Por qué no oramos, hermano, en esta mañana y le decimos a Dios, Señor, que al final de esta tormenta mi casa siga de pie? Que al final de este tiempo difícil mi casa siga de pie. Manu, su casa va a seguir de pie si usted le edifica sobre el Evangelio de Jesucristo, sobre lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a orar, iglesia. Mi buen Dios, venimos delante de ti, Señor, entendiendo que, ah, Padre, hay muchas personas en nuestra iglesia que están pasando por un tiempo difícil. Pienso, mi, Dios y mi hermano Leo, mi hermana Vanessa, Dios. Pienso en nuestro hermano Terry, Padre Eterno, que, que sabe que va a morir, mi Dios. Pienso en el hermano de nuestra hermana Mari, Dios, que en este momento está en coma. Pienso en todos aquellos que están enfermos y no pueden estar con nosotros hoy. Y no solo enfermedades, Señor, sino problemas en matrimonios, Dios, con sus hijos. Padre Eterno, y venimos delante de ti suplicándote, mi Señor, que al final de esta tormenta nuestra casa siga de pie. Ayúdanos, Señor, a entender ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer hoy? Para que cuando esos vientos, mi Dios, de prueba vengan, nuestra casa pueda seguir estando de pie. Gracias, Padre Eterno, porque podemos tenemos un fundamento, Señor, que son las enseñanzas de los apóstoles, Padre Eterno. Son, son mi Dios, las profecías, los profetas, la ley Dios, toda la palabra de Dios que nos enseña el Evangelio, que Cristo murió por nosotros, que dio su vida para darnos salvación. Ese es el fundamento, Señor, sobre el cual nosotros Levantamos y edificamos nuestras casas y nuestras vidas. Gracias, Padre Eterno. Me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido mi Señor y no yo. Háblanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. puede sentarse, iglesia. ¿Alguna vez ha ignorado alguna alerta? Uh, yo creo que todo nos ha pasado, men, que ignoramos alertas. Hace, hace varios años yo recuerdo que íbamos con... Yo iba a predicar en una iglesia en Houston uh, y, y estábamos manejando para allá. Bueno, llegamos con mi esposa, uh, tenemos nada más a mi hijo James, y, y llegamos, nos quedamos en el hotel donde nos teníamos que quedar. Después de eso, uh, teníamos que salir, hermano, el hotel estaba como a 15 minutos de la iglesia donde iba a estar predicando. Entonces, uh, yo tenía que estar a las 7 a las de la noche, amén, ahí, así que pensé, bueno, vamos a salir a las 6 y media, todavía tenemos 15 minutos, llegamos a las 6.45, llegamos 15 minutos antes, todavía está bien. Así que salimos. Uh, y cuando salimos hermano ya era un poquito tarde aunque usted no lo crea uh, ya, ya era un poco tarde así que íbamos para allá y, y, y uh, puse la dirección en el GPS uh, y, y cuando puse la dirección en el GPS la hermana Sabrina me empezó a echar la culpa uh, de por qué íbamos tarde yo comencé a culparla a ella amén. Y, y no es que usted tiene la culpa no es que usted tiene la culpa y mientras como buenos adultos maduros nos estábamos echando la culpa se escuchaba una voz de una pobre mujer llamada Siria, a lo lejos diciendo, haga una salida, haga un éxito en la salida 452, amen. y no, porque usted tiene la culpa, y haga una, una derecha en la salida 452, nos pasamos la salida y nos seguimos echando la culpa, ella me decía, no, es que usted tiene la culpa porque salimos tarde de Tulsa, yo le decía, no, es que usted no estaba lista, um, después una vez la voz decía, haga una derecha en la salida 453 y seguimos echándole la culpa Um, no es que Eva tiene la culpa, amén, um, porque si la fruta no hubiera tenido la culpa, no tuviéramos que tener este pecado. No es que Guatemala perdió el último partido de soccer, amen, estamos echando culpa por todo. Y la voz decía, haga la salida, eh, haga una salida en la salida, una exit en, en la salida 454. Y por último nos dijimos, ok, usted no tiene la culpa, yo no tengo la culpa, la culpa la tiene James, y le echamos la culpa a James, amén. Uh, y de pronto, hermano, escuché la voz de mi esposa diciéndome, nos pasamos la salida ver, entonces hay que hacer el, vamos a hacer la siguiente salida ¿me? y de pronto la salida 455 cerrada 456 cerrada 457 cerrada hermano nos tomó 25 minutos llegar a la iglesia ¿me? llegamos 10 minutos tarde por no obedecer la alerta hermano que estaba delante de nosotros ahora yo creo que usted no me va a dejar mentir en cuanto a esto hermano el no obedecer las alertas siempre trae consecuencias no obedecer la alerta del despertador en la mañana, hermano, va a ocasionar que usted pierda su trabajo. Malcriado, levántese temprano. El no obedecer la alerta de un tornado, hermano, puede ocasionar la pérdida de muchas cosas. El no obedecer la alerta de fiebre puede ocasionar problemas mayores en, en su cuerpo. El no obedecer las alertas en nuestras vidas siempre va a traer consecuencias. Ahora, bueno, no estamos aquí para hablar acerca de las alertas del despertador, ni sobre las alertas de los tornados o el GPS o de la fiebre, Estamos aquí, hermanos, para hablar de una alerta más importante, una alerta que Jesús dio a sus discípulos hace más de dos mil años. Una alerta que hoy en día sigue siendo importante. Porque recordemos, hermano, que el no obedecer las alertas en nuestras vidas nos va a traer consecuencias. Y cuanto más, escuche, si el que está alertándonos a través de este pasaje es Jesús mismo. Si hay un hermano en la iglesia que, sabe de, 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 que trabaja en el roofing, y me dice, pastor, su, su techo tiene este y este problema, hermano, yo le voy a creer. Si hay un hermano que traga en la construcción y me dice, pastor, la estructura de su casa está mala, yo le voy a creer. Ahora, el trabajo de Jesús, hermano, no tiene que ver con techos, no tiene que ver con construcción. El trabajo de Jesús tiene que ver con vidas. Y si recibo una alerta de Jesús, hermano, más me vale a mí hacer caso, porque lo que está en juego, hermano, es mi vida. Hay algo mucho más grande que está en, en juego, Jesús ha tomado a sus doce discípulos, los lleva a un monte, hermanos. de hecho el sermón comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, durante estos capítulos Jesús ha estado enseñando lo que llamamos el sermón del, del, del monte alto, amén, es el mejor sermón que usted se puede imaginar. Si algún día usted se pregunta cómo se mira la vida cristiana, estudia el sermón del monte y usted va a saber, hermano, cómo se mira la vida cristiana. Jesús que empieza con las bienaventuranzas, amén. viene los pobres en el espíritu porque de ellos será el reino de los cielos. Y, y Jesús da este maravilloso sermón de cómo se mira la vida cristiana, pero Jesús está llegando al final de este sermón. Esta es la conclusión del sermón, es el punto más alto de este sermón y de todas las palabras que Jesús ha dicho. Y, y, y quiero que miremos, hermano, cómo es que Jesús va a terminar este sermón. Así que miremos qué dice el versículo 24, la primera parte del versículo 26. ¿Sí está conmigo, amén? amén. Voy a preguntar una vez más, si no, no nos vamos. ¿Sí está conmigo, amén? amén. Miren lo que dice el versículo 24, la primera parte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, miren lo que es el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Ahora, Jesús sabía esto. Jesús sabía que al terminar este sermón, Solo iban a haber dos tipos de personas. Solo habían dos tipos de personas. ¿sí? Uh, los que subieron ese día al monte y escucharon las palabras de Jesús y se impactaron con sus enseñanzas, pero regresaron a su casa haciendo los mismos. Y aquellos que subieron ese día al monte y escucharon el mismo mensaje, pero no solo oyeron el mensaje, sino que regresaron a su casa. Escuche y empezaron a ponga atención. A aplicar lo que escucharon en el mensaje dos tipos de personas bueno el problema de hoy en día escuche uh, es que se nos olvida esto de hecho incluso en esta congregación al final del día hermano van a haber dos tipos de personas igual bueno todos vamos a salir por esa misma puerta pero va a haber dos tipos de personas están las personas que salen y dicen yo voy, a, yo voy a aplicar todo lo que yo escuché y lo voy a aplicar en mi vida y con mi familia y aquellos que salen y dicen ah que buen mensaje voy a regresar a seguir viviendo la misma vida que yo tengo amén solo hay dos tipos de personas el problema de hoy en día escuche si usted, bueno si usted se pone a pensar no, son, no es que no tengamos enseñanzas bíblicas el problema es que no tenemos aplicación bueno todos tenemos biblias todos tenemos Biblias en nuestro celular, en la computadora, en todos lados. El problema no es la Biblia, el problema es, hermano, escuche, que no aplicamos la palabra de Dios. La Biblia no nos fue dada, hermano, para tener información. Si usted toma este libro, hermano, y usted empieza a estudiar este libro como un libro de información, usted se va a perder. La Biblia no nos fue dada para aumentar nuestra información, no fue dada para tener información, la Biblia fue dada para transformar nuestra vida. El propósito de la Biblia, escuche, hermano, no es que usted sepa más, el propósito de la Biblia es que usted cambie su vida y usted deje de ser lo que usted es. El propósito de la Biblia, hermano, no es educarnos, sino hacernos más como Cristo. Bueno, la palabra aplicación, que es lo que yo creo que Jesús está diciendo, el que aplica mis palabras y el que no aplica mis palabras. La palabra aplicación básicamente significa hacer uso de algo. Cuando hablamos de la palabra de Dios... En nuestra vida nos estamos refiriendo a hacer uso de las enseñanzas de la Palabra de Dios, usar la Palabra de Dios. Por ejemplo, en la escuela dominical, a mí me encanta la escuela dominical porque yo creo que es un momento donde nosotros aprendemos cosas prácticas. Algo que me encantó hoy que estábamos hablando es acerca de cómo saber cuándo ayudar a una persona y cómo saber cuándo no ayudar a una persona. Y hablamos acerca de cómo ayudamos desde el margen de nuestra vida, no lo ayudamos desde los buenos deseos, escuche, y desde ah, el, que, el querer ser bueno y un buen corazón. Eso, bueno, cosas prácticas. Bueno, aplicamos la palabra de Dios, tomamos consejo de la palabra de Dios y lo hacemos. Eso es a lo que se refiere Jesús. Jesús dice aquellos que escuchan y aplican y aquellos que solo escuchan y siguen viviendo su misma vida. Ahora es bien interesante esto, que la mayoría de iglesias Predica sobre la unidad. Bueno, el Papa Francisco hace unas semanas, hermano, aparte de todas las cosas sin sentido que dice, amén, uh, habló acerca de la unidad de todas las personas del mundo y las religiones, amén. Uh, nosotros no creemos en eso, amén. Uh, él pretende, pretende unir a todos los cristianos. Y dice, mormones, testigos de Jehová, Pentecostal, to, to, todos nos vamos a juntar y vamos a, to, todos, vamos a, vamos, él, él predica un mensaje de unidad. Pero es muy interesante que si estudia a Jesús y sus palabras, usted se va a dar cuenta que Jesús nunca predicó para traer unidad. Jesús predicó para traer división. Jesús predicó para separar las multitudes. Jesús está revelando la razón por la que predicó este sermón. Jesús, y Jesús dice, yo no estoy diciéndole esto para unirlo o para que se sientan comprendidos o para que tengan compañerismo. Escuche, la razón por la que Jesús predicó todo este mensaje, escuche, es para separar a los que oían de los que oyen y aplican, hay una diferencia, Jesús dice, voy a, va a haber una separación, solo hay dos caminos, amén los que oyen y los que oyen y aplican, Jesús para Jesús esto es importante, ¿por qué? porque escuche, al final del día Jesús quiere probar el corazón del hombre, entonces entendemos que una de las razones por las cuales predicó este mensaje fue para dividir a los que oyen, de los que oyen y hacen, amén. Ahora, no estamos en los tiempos de Jesús, pero al finalizar este sermón, hermano, como le dije antes, hermano, nuestra iglesia va a estar dividida en dos. Los que escuchan la predicación y la hacen y los que simplemente la escuchan. Déjenme preguntarle algo, ¿en qué grupo está usted? Ahora, uno de los propósitos, una vez más, de Jesús es, uh, es ese, dividir a las multitudes, pero porque esto es importante. Mira una vez más el versículo 24, Capítulo 7, versículo 24, solo estamos introduciendo el pasaje, hermanos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por esto es importante, mira lo que dice, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé un hombre insensato, Jesús está diciendo esto, ponga atención. El hombre que escucha mis palabras y las hace es sabio. Pero aquel que escucha mis palabras y no las hace es un necio, es un tonto. Es la palabra, bueno, si usted estudia la palabra, hermano, se va a dar cuenta, hermano, cuán, cuán grave es la palabra. No porque... Escuche, no pero porque este hombre fue sabio por sí mismo, no. Las palabras de Dios le van a dar sabiduría. Entonces, este hombre se volvió sabio por las palabras de Dios. Escuche, y un día este hombre, porque no solo escuchó, sino que aplicó, ponga atención, construyó una casa. Y construyó su casa, y cuando construyó su casa, decidió construirla sobre la roca. Ahora, en Galilea, hermano, había un lugar, era un lugar muy, muy, muy famoso por tener una piedra que se llama piedra caliza, Amén. Ah, pero, pero para llegar bueno, usted tenía que excavar mucho para llegar a esa piedra era una piedra era un fundamento sólido entonces todos los que están escuchando el sermón de Jesús entienden o oh, sí construir su, su casa sobre la roca Men, ok dice sí, entonces el hombre sabio construyó su casa sobre la roca la roca en este pasaje no es Cristo la roca son las enseñanzas de Cristo después Jesús dice pero el que solo escucha mis palabras lo voy a comparar a un hombre insensato como le digo hermano tonto o bloqueado que en lugar de hacer su casa sobre la roca, la construye en la arena. Ahora, la cuestión, escuche, es que cerca de la orilla del mar de Galilea hay arena, pero no es lo suficientemente abundante como para construir su casa. Entonces, las, las personas que están escuchando esto dicen, ¿cómo así? Nadie podría construir su casa sobre la arena. Pero Jesús nos estaba refiriendo a la arena literal. Hay algo bien interesante en este pasaje. Y es que cuando Jesús habla y dice construyó su casa sobre la piedra, está usando en griego una palabra que se llama, es la palabra Petra. Construyó su casa en Petra. Y después dice, cuando Él dice construyó su casa sobre la arena, regularmente la, la palabra arena, hermano, en, en, en griego es la palabra mos, pero aquí usa la palabra Amán. Pastor, ¿y eso qué me importa? ¿Qué tiene de, de, de importante? voy a sea, decir ¿por qué? Cuando llega a su casa quiero que lo investigue. Petra y Amán son dos ciudades que existen hasta, bueno son dos ciudades que existen amén, que existían en ese tiempo amén así que Jesús está usando dos de estas, estas dos ilustraciones para que la gente entienda Petra es una ciudad construida de piedra y Amán hermano es una ciudad que bueno y al final vamos a ver hermano es una ciudad literalmente hermano que está construida sobre, sobre la arena entonces so Jesús dice las personas que escuchan mis palabras y las hacen son como este hombre sabio que puso su casa sobre Petra pero las personas que solo escuchan y no hacen son como este hombre que puso su casa sobre la arena, sobre Amán. Ahora, según Jesús, según la historia, las dos casas están a la par. Ahora, si usted hubiera pasado, y esto es bien interesante, si usted hubiera pasado a la par de las dos casas, las dos casas eran iguales las dos estaban pintadas del mismo color las dos estaban escuche bien habían contratado a la misma compañía de roofing el mismo estilo de jardín las mismas puertas por fuera escuche se miraban exactamente igual la única diferencia entre las dos casas era el fundamento ahora pongamos la verdad en contexto y entendamos lo que Jesús está diciendo Jesús dice cuando termine este sermón van a haber dos grupos de personas los que escucharon mis palabras y las hacen y aquellos que simplemente las escucharon los dos se van a ver completamente iguales. Los dos van a tener la misma Biblia, la misma cara, los mismos problemas, la misma voz. Se van a ver exactamente iguales, pero la diferencia de cada uno se va a encontrar en el fundamento de su vida. Unos en este cuarto han decidido fundar su vida en las palabras de Jesús. Y otros han decidido simplemente escucharlas y han fundado su vida en otras cosas. Su sabiduría, lo que sus amigos le dicen, lo que miran en la televisión, lo que aprendieron de sus papás. Así que, aquí están las dos casas que se miran igual y tienen un fundamento diferente. Pregunta, aquí es donde se, puede, se pone complicado. ¿Cómo se puede hacer para probar el fundamento de las dos casas si ambas se miran igual? Bueno, se va a necesitar una tormenta, versículo 25, Mira lo que dice, descendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, versículo 27, y descendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina, las dos casas se miraban iguales así que era necesario, escuche, que algo viniera y estremeciera las casas para probar el fundamento. Y un día, escuche, el cielo se comenzó a oscurecer y comenzó a descender la lluvia y cada vez más y más fuerte. Comenzaron a crecerse ríos, comenzaron a golpear contra la casa, tanto que la casa que fue fundada como en la roca, de igual manera la que fue fundada en la arena. Y entre los ríos, no importaba el color de la casa, el jardín, la cocina, el techo. Al final de la tormenta, lo único que importaba, escuche, es si la casa soportó. O no. Se terminaron las lluvias, salió el sol, y lo que quedó, una casa completamente destruida y dañada, y otra que logró quedarse de pie. Una dice que fue muy grande su ruina, la palabra megas es usada ahí, muy, muy grande, men. muy, muy grande fue la ruina, se destruyó todo. La casa que estaba fundada sobre la roca sobrevivió y la que no se destruyó. Ahora, ¿usted ve en la televisión, hermano? Lo que queda de las casas cuando pasa un tornado por ellas. Pero las personas están bien. Todo se puede recuperar, gloria a Dios. ¿Pero sabe qué es lo triste, hermano? ¿Qué es lo que queda después de la destrucción? Lo triste, hermano, es cuando lo que queda ya no tiene solución. Es triste, hermano, que Después de la tormenta lo que queda es un divorcio. Eso es triste. Es triste cuando lo que queda después de la tormenta es un hijo que se le rebeló y se aportó del hogar y ahora está pagando las consecuencias. Es triste, hermano, cuando lo que queda es una familia que, escuche, salió de la iglesia y no solo salió de la iglesia, se alejó de Dios. Es triste cuando esa persona regresó al lugar de donde Dios lo sacó. Bueno, es increíble ver cómo llega la tormenta, cómo destruye todo a su paso. Pero ¿sabe qué es más duro? ver lo que queda cuando la tormenta se va según la historia de Jesús ambas casas fueron probadas ese día quisieran o no quisieran estuvieran preparadas o no lo, lo esperaran o no bueno, yo, yo he hablado con personas incluso en esta semana y yo les estaba diciendo hey, quiero que entienda esto la vida no es fácil bueno si me está escuchando y joven si me está escuchando la vida no es fácil la vida no es color de rosa y mentalices esto desde ya Cosas malas le pasan a gente buena Todos los días Usted puede vivir en un mundo Donde usted cree que es una utopía Y todo está de color de rosa Y de pronto recibe una llamada de teléfono Que cambia toda su vida Bueno, todos en esta tierra O hemos sufrido, estamos sufriendo O vamos a sufrir Esa es la realidad de la vida La tormenta va a venir Escuche, el cielo se va a nublar Y bueno, la lluvia va a empezar a golpear nuestra vida es Así es, es la vida Así es la vida, y, bueno, y todos aquí desde el más joven hasta el más adulto, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida, bueno, todos vamos a sufrir, es la, re, es la ley de la vida. Vamos a sufrir, todos vamos a sufrir. La pregunta es qué es lo que pasa y qué es lo que queda después del sufrimiento. O incluso en medio del sufrimiento la pregunta es si realmente vamos a aguantar. Jesús le dijo a las personas, cuando termine este sermón solo van a haber dos grupos de personas. Los que me escuchan y los que no. Los que viven por mis palabras y los que no. Ahora, no hay que ser un, un genio, hermano, ni un teólogo para notar que Jesús en este pasaje no está hablando sobre casas verdaderas. ¿eh? O sobre paredes o sobre techos. Quiero que ponga atención. Jesús está hablando sobre vidas, sobre hijos, sobre matrimonios, sobre familias que van a ser destruidas si usted sigue edificando en su propia sabiduría o en la sabiduría de su amiga. Tengo problemas en mi matrimonio. ¡Oh, amiga, qué puedo hacer! Su amiga que también tiene un matrimonio ocho pedazos. ¡Oye, amiga, lo que yo te puedo decir es que hagas esto y esto! ¡Ay, sí lo voy a hacer, amiga! sigue edificando su vida con los consejos de su amiga que no tiene temor de Dios A ver, sigue edificando su vida con los consejos de un hombre que da enseñanzas bonitas en Facebook y en Youtube y usted lo mira y usted dice, ay es que muy bonito lo que habla este hombre ay pastor, yo ni, no sé si es cristiano o no, ay pero sus palabras sigue edificando su vida en enseñanzas positivas sigue edificando su vida, escuche en las cosas que usted piensa que así son porque así es Siga edificando, escuche su vida En sus propias experiencias Bueno y cuando la tormenta Venga a su vida Lo que va a quedar es caos Caos, destrucción Jesús está hablando sobre vidas Sobre matrimonios sobre familias que van a ser destruidas, si usted sigue edificando sin las palabras de Jesús, sin el Evangelio de Jesús, si usted sigue criando a sus hijos, pensando que usted sabe qué es lo bueno, porque usted lo sabe y punto, y nunca se ha tomado el tiempo para decir, ¿cómo se crían niños? ¿Cómo, cómo puedo tratar? Bueno, los papás que tienen jóvenes, bueno, es difícil tratar con jóvenes, ni los jóvenes mismos entienden qué quieren. Bueno, yo imagínese, usted está solo con su propia sabiduría, y su propio entendimiento intentando criar a sus jóvenes usted mira a su hijo y usted dice mi hijo es un necio ¿no? el necio es usted porque no está buscando la sabiduría de Dios y está edificando su casa sobre su propio entendimiento la idea que Jesús quiere que entendamos con este pasaje es que si usted no está edificando su familia su matrimonio su hogar sus hijos con las palabras y enseñanzas de Jesús tarde o temprano su matrimonio sus hijos su familia va a caerse en pedazos bueno, hay crisis, bueno y personas pasan por crisis, todos pasamos por crisis, el problema es cuando esa crisis lleva a las personas a destruirse. Bueno, espero que entienda que este pasaje es una alerta de Jesús que dice la vida es difícil, las tormentas van a venir, escuchen los vientos van a soplar, la decepción va a ser real, bueno la gente, escuche, lo va a traicionar, la gente va a hablar mal de usted, esa es la vida su fundamento va a ser probado. Jesús termina su sermón diciendo los que destruyen su vida, solo hay dos, los que al final destruyen su vida, su matrimonio y su familia o los que siguen de pie. Bueno, yo no sé usted, pero yo quiero que al final de la tormenta mi familia siga de pie. Ah. Ahorita que está pasando un tiempo difícil con, con, con nuestra familia. Ah, ayer Mano Terry estaba hablando con Sabrina y estaba hablando por teléfono. Ahí estábamos, ah, lo trajimos a James y John y Joy y como digo, mis hijos no saben qué está pasando, amén. Y Mano Terry estaba hablando con Sabrina, estaba llorando. Él sabe que va a morir, y está, está llorando y mi esposa está viéndolo. Mi esposa también está llorando, estaba muy mal, amén. Ah, y, y viene y me abraza, amén, y, y me dice a... Ah, ah, no quiero que mi papá se muera. No quiero que mi papá se muera. Yo le digo, yo tampoco quiero que su papá se muera. Y se puso a llorar y me dejé llorar. Uh, y después yo, yo le digo, uh, uh, me duele mucho lo que está pasando. Pero después de llorar, dice, yo no quiero que mi papá se muera. Sabrina me ve y me dice, ¿pero sabe qué es lo que me, me, da, me da paz? Yo le digo, ¿qué le da paz? Y me dice, que hace muchos años, cuando ellos se movieron de California para Tulsa, cuando no había muchos hispanos aquí, hubo un hombre llamado Dr. Dave Hardy, que fue ahí tocando puertas, encontró a mi suegro y a, y, a, y, a mi, y a mi suegra, los invitó a la iglesia, llegaron a la iglesia, empezaron a asistir a la iglesia, hermano Terry no era salvo. Un día hubo una gran tormenta aquí en Tulsa, mucha nieve, no podían salir, hermano Terry había perdido su trabajo, no tenían, no tenían dinero, Uh, estaban muy mal no podía salir a trabajar no podía salir a buscar trabajo porque nadie podía salir de su casa ellos solo habían visitado esta iglesia dos veces y de pronto un día vienen y toca la puerta y sale el hermano Terri, y era el pastor el doctor Hardy que viene y dice uh, bajo la nieve ¿me? le puso, tuvo que poner cadenas a su carro para llegar ahí y dice uh, yo estaba orando hoy en la mañana y Dios me puso en mi corazón que les trajera una ofrenda y le dijo aquí hay dinero Hermano Terry recibió el dinero y, y empezó a llorar. Y le dijo, gracias. El doctor Harry lloró por él, se dio la vuelta y se fue. Él es el pastor de mi esposa. Se fue, cerró la puerta. Hermano Terry regresó a su casa llorando y dijo: Yo quiero este Dios en mi vida. Este Dios que sabe que yo tengo una necesidad y me provee. Y él aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y mi esposa me dice ayer: Vino, me dice, es muy difícil lo que estamos pasando pero gloria a Dios por el Evangelio porque gracias a Jesucristo dice yo sé que yo voy a ver a mi papá una vez más gloria a Dios por Jesucristo porque gracias a mi papá yo conozco el Evangelio y mano, y en parte lo que él hizo de venir de allá de California a Tulsa hermano nos ha impactado a todos nosotros porque si no hermano no tuviera esposa ¿amen? y no tuviéramos una iglesia bueno él edificó su vida hermano con problemas y circunstancias, pero edificó su vida en la roca. Bueno, y los tiempos difíciles están viniendo. ¿Y sabe qué es lo que queda? Un hombre que sigue de pie. Un hombre que sigue de pie. Bueno, tiempos difíciles vienen a mi esposa y a nuestra familia, hermano. Y mi fe y mi oración, Escuche, es que nosotros sigamos de pie después de esto. Pero lo que, nos, lo que nos está pasando a nosotros, le va a pasar a usted. O le está pasando a usted. Bueno, no cometa el error de edificar su vida, escuche con su sabiduría, con sus enseñanzas, con las bueno edifique su vida en el Evangelio del Señor Jesucristo, edifique su casa, escuche con las enseñanzas de la Palabra de Dios, bueno, deje que la Palabra de Dios entre, no solo escuche, haga, bueno, no solo venga a la iglesia y escuche, y escuche, y escuche, espero que entienda que entre más usted venga y escuche, y escuche, y escuche, y usted no hace nada, más grande está construyendo su casa en la arena, cuando tiempos difíciles vengan, su casa se va a caer. Bien interesante lo que les dije, cuando Jesús usa la palabra roca, es la palabra Petra. Cuando Jesús usa la palabra arena, es la palabra Amán. Son dos ciudades que hasta el día de hoy existen. Si usted investiga la, la ciudad de Petra, nunca se ha caído desde ese tiempo para acá. Y la ciudad de Amán ha sido reconstruida 26 veces porque fue construida en la arena. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que la gente sigue reconstruyendo la ciudad en la arena. Bueno, ¿sabe que usted y yo somos así? Todo se cae. ¿Y sabe qué es lo que volvemos a hacer? Volvemos a escuchar a la amiga, volvemos a escuchar al amigo, volvemos a creer en, el, en, lo, en mi, lo que me dijeron y seguimos haciendo lo mismo y seguimos pagando las consecuencias. Bueno, que Dios nos ayude a todos como iglesia. No a no tener problemas, sino quedarnos de pie cuando los problemas vengan. Bueno, y tal vez usted en esta mañana está pasando por un tiempo difícil. Tal vez usted dice, Pastor, mi matrimonio está ahí en la tormenta, Pastor. Pastor, mi familia está ahí en la tormenta. Pastor, pastor, Económicamente estamos ahí, emocionalmente pastor hay una tormenta, pastor ¿qué hago? Jesús lo dijo, edifique su vida sobre la roca, escuche y haga y piense cada vez que usted venga, ¿qué aprendí hoy? ¿qué necesito hacer señor? ¿dónde necesito cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor? Dios, yo no quiero destruir mi familia, mi, mis hijos, mi esposa, lo que tú me has dado, Señor. hermano, no sea ingenuo. Pensando que usted siempre va a tener lo que usted tiene. No cometa el error. Hijos, jóvenes, no piense que siempre va a tener a sus papás con usted. Sus papás van a morir. No espera que ya sea muy tarde. No espera que sea muy tarde. Que Dios nos ayude a todos a edificar nuestra casa sobre el Evangelio sobre las enseñanzas de Cristo. Porque es la única manera en la que nuestra casa va a quedar de pie cuando los tiempos difíciles vengan. Pero ¿Por qué no oramos y le decimos al Señor Dios? Ayúdame a quedarme de pie. Que mi casa no caiga, Señor. Porque ahorita estamos en tiempos difíciles. Todos con sus ojos cerrados y si casa inclinada, nadie viendo. Bueno, ¿quiénes dirían en esta en esta hora? Nadie está viendo, todos con ojos cerrados. Everybody with their eyes closed. Ah. Si Dios le habló, ¿quiénes dirían en esta mañana? Pastor, Pastor, Dios me habló. Pastor, yo quiero edificar mi vida sobre la roca. Pastor, oro por mí para que al final de esta prueba, Pastor, mi casa siga de pie. Levante su mano si Dios le habló. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué no nos ponemos sobre nuestros pies todos? El pie no va a sonar, hermano. Y si Dios le habló, ¿por qué no viene al altar? Todo sobre sus pies. Si Dios le habló, hermano, venga aquí, doble sus rodillas aquí en el altar. Nadie está viendo, venga venga para acá, hermano. Es un buen lugar. Bueno, el altar es un buen lugar para venir a postrar su, su rostro. Todo sobre sus pies, hermano. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no viene al altar? Y le dice, Dios ayúdame a quedar de pie cuando esto termine Señor dame la sabiduría que necesito Dios porque la prueba es difícil Dios Dios todo en mi vida se está moviendo Everything is shaking, Lord. todo lo que yo creía que sabía Dios no entiendo nada pero yo necesito un fundamento, un fundamento firme que es Cristo Jesús. Señor, que mi casa no caiga, que mi casa no caiga. No bueno, hay lugar en el altar para usted, hermano. Venga si Dios le habló. No se quede donde está. Dobla sus rodillas, hermano, y dígale, Señor, aquí estoy. Dios, que mi casa no caiga, Dios, Ayúdame a vivir por tus palabras, ayúdame a ser Dios, ayúdame a cambiar, no por mi propia fuerza, sino por tus fuerzas Señor, Señor es difícil, es difícil edificar sobre ti Señor, porque yo no soy perfecto, porque tengo problemas, pero al final del día Dios yo vengo delante de ti, suplicándote, implorándote que me ayudes a edificar mi matrimonio, mi familia, mis hijos sobre ti Señor porque cuando tiempos difíciles vengan Dios yo no quiero perder lo que me has dado yo no quiero perder mi casa, mi familia mi matrimonio ayúdame Señor a edificar sobre la roca no edificar sobre la arena mi buen Dios que estás en el cielo Venimos delante de Ti, Señor, suplicándote que nos ayudes, Dios, a edificar sobre el fundamento que es Cristo, sobre el Evangelio, mi Dios, sobre lo que Tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a edificar, mi Dios, nuestra vida sobre una identidad en Ti, Cristo. Entender quiénes somos a la luz del Evangelio. Somos amados, aceptados, mi Dios, somos perdonados, somos redimidos en Cristo Jesús. Ayúdanos a edificar nuestro matrimonio en Tu gracia, Señor, Señor. En, eh, ayúdanos a entender Padre Eterno que tú nos has dado gracia mi Dios para gracia que cubre los errores mi Dios y desaciertos de nuestra pareja ayúdanos mi Dios a, a edificar nuestros hijos Padre Eterno ayúdanos a enseñarles tu palabra cuando son niños para que cuando crezcan no se aparten de ella, Señor ayúdanos Padre Eterno a edificar nuestra casa en el Evangelio Dios y te pido Padre Eterno por todos aquellos mi Dios que en estos momentos están pasando por una prueba en sus vidas. Ayúdale, Señor, y que su casa no caiga. Y Dios, que hoy puedan salir con esa verdad. Por fe, mi casa no va a caer. Por fe, mi casa no va a caer. Porque mi casa está fundada en Cristo. Gracias, Señor, por tu corazón. En tu nombre oramos. Amén y amén. No hay mayor fundamento, hermano, que entender lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, ¿por qué no cantamos, hermano, el himno Fue por mí? Que nos va a ayudar a entender, hermano, lo que hemos hecho. Escuchen en, en a, la cena del Señor. Y nos va a ayudar a, a poder entender al mismo tiempo, hermano, lo que Cristo hizo. Vamos a cantar este precioso himno, hermano. Y, y yo quiero que usted lo cante, hermano, pensando en Cristo. Esto que vamos a cantar es el Evangelio. Esto es lo que Cristo hizo por usted. Manos, bueno, cántelo con, con ese corazón. Fue por mí. Bueno, Karim.